0: 大家好，欢迎收听接好运啦 FM。如果你正在准备孕育宝宝，却不知道怎么科学备孕，或者正和试管婴儿打交道，都可以来听听我们的好运大咖说。大咖说什么？说说怎么轻松接好运
1: 。亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到接好运啦学院，我是本期的主持人好运二妹。那今天晚上呢，我们要分享的案例是关于子宫内膜异位症的。那很多女性因为痛经或者是不孕，会到医院就诊。那很多时候医生都会检查，跟你说你患有子宫内膜异位症。那这个病到底是什么呢？为什么它也会导致女性不孕呢？今天晚上啊，我们依旧邀请到生殖专家周宇医生来跟我们开启这堂课。那接下来呢，我们就欢迎周医生来到我们的直播现场。
0: 周医生，晚上好！晚上好，好运二妹，又见面了。嗯，听众朋友们，大家晚上好，我是你们的老朋友厦门安保医院生殖中心周宇医生，你也可以称我为小宇医生。那我们这两期的节目呢，都以分享案例的形式来跟大家聊天。那今天呢，我们要谈的案例呢，就是子宫内膜异位症。想必呢，女性朋友们对这个名词呢不会觉得陌生，因为你可能听说过你有朋友得了这个病，因为这个病的发病率呢还是蛮高的。它在育龄期的女性的发病率呢达到了百分之二到十，在不孕不育的女性中呢，它的发病率更高，达到了百分之二十五到五十。所以说呢，这个病还是发病率蛮高的一个病，而且呢，它和不孕不育呢有非常密切的关系，因为有子宫内膜异位症的女性，她发生不孕不育的几率就达到了一半，也就是二分之一。然后有三分之一的不明原因的不孕病人的腹腔镜检查呢，也发现了子宫内膜异位症病灶呢，或大或小不等，所以呢，可以发现。这个病呢是和不孕不育有极为密切关系的一种疾病，所以呢，今天呢我们就来给大家做这个案例的分享，希望呢能够帮助到您
1: 。那在周医生刚才的分享中，我们看到了这个子宫内膜异位症对于女性不孕的一个。呃，导致的因素确实还是蛮大的，所以今天晚上我们会分享三个临床案例，来深入了解一下子宫内膜异位症与生育之间的关系。那首先，咱们也在这里呃，请周医生来简单介
0: 绍一下第一个案例。接下来呢，来跟大家分享第一个案例，这位王女士，二十九岁，她结婚。之后没有避孕，没怀孕，有五年了。然后她是原发性不孕，也就是说她从来没有怀孕过。她的月经呢是正常的，月经周期是三十天来一次，一次是来四五天，量也是正常的，而且呢她没有痛经的一个症状。她子宫和双侧附件的 B 超检查呢提示子宫没有发现异常，双侧的窦卵泡的数目呢是8加六， 6, 共，也就是说一共。有14个多卵泡。然后她2014年在174医院做了一个造影检查，双侧输卵管是通畅的。那14年呢， 8月在174医院呢做了一个宫腹腔镜手术。那手术中呢，诊断是子宫内膜异位症二期，然后呢，她的宫腔没有发现异常。她的丈夫的精液检查呢是没有发现异常的。这个女生呢，她身高是一米五七，体重四十七公斤，嗯，就是说她是一个偏瘦一点的女孩子。那这是她的病例的一个简要的情况。下面呢，我们看一下她调整的一个情况以及治疗的一个结果。当她做完腹腔镜手术以后，医生让她自然试孕，因为她输卵管是通畅的。那之后两年内呢，她都没有怀孕。所以在一六年八月，她到安保医院第一次看诊，当时检测的卵巢功能 ，AMH 2 3 3这是一个正常的数值。嗯、呃、，FSH 4 6 3三 ，LH 5 3 3三，嗯，泌乳素 33.5 睾酮是 0.255 e 2是62。嗯、呃，他的这个激素的报告呢，呃，他的 LH 偏高，也就是说体内的雄激素的水平偏高，呃，泌乳素水平偏高，那其他呢还大致是正常的。他的一个血糖、胰岛素的代谢情况，空腹的血糖五点四七，空腹胰岛素呢四点八三，两小时的血糖五点五八，两小时的胰岛素呢是十六点四九，嗯。她的血糖呢，也是大致还是可以的，所以呢，呃，给她调整的时间呢，并没有很长，就开始进入了周期。这个女孩子，因为她体型比较瘦，所以调整的重点呢是增加体重，让她通过饮食运动调整的方式呢，让她更健壮一些，然后呢，再进入试管周期。那我给她采用的是一个长长方案。常常方案呢，它的优势是新鲜周期移植，然后成功率也比较好，因为它的内膜容受性也不错。当时是取卵取到13十三颗卵，优质的胚胎呢有四枚，嗯，新鲜周期呢移植了两枚胚胎，结果呢是宫内的单活胎，嗯，他现在已经睡眠了一个女婴，健康，体重有 3.5 公斤。所以呢，他是一次试管就成功了，整个的诊治过程呢也算是比较顺利的。
1: 那从刚才周医生分享的这个张某的案例来看呢、啊，他才三十岁不到，既没有痛经，也没有月经异常，而且他的输卵管也都通畅，子宫的一个宫腔镜也都呃是正常的。那为什么说他有内异症呢？就是他有哪一些症状，或者是临床表现呢？嗯
0: ，这位。王女士她虽然说，嗯、呃，没有痛经，但是实际上呢，她却在这个腹腔镜检查中确诊是个子宫内膜异位症。其实呢，有很多，呃，原因不明的不孕的女性呢，她可能平时的这些常规的检查没有发现什么病变，没有发现任何异常，但是呢，呃，他却在腹腹腔镜检查中能够诊断那一症。嗯，因为这个病呢，它的临床表现是具有多样性的，它比较典型的临床症状。嗯、呃，你可能认为他是有痛经啊，或者说是有长期的一个慢性的一个盆腔疼痛啊，或者是性交痛，或者是肛门坠痛，嗯嗯、呃，然后他的痛经常常是继发性的，就是说我刚刚来月经的时候没有这个痛经，但是，嗯、呃，随着年纪的增加，痛经越来越严重，或者有的人表现月经的异常，那这些呢是有一些临床症状的，那有一些人呢，呃，即便是通过一个妇科检查也没有发现一个明显的，呃，内膜异位症的一个体征，但是呢，却在腹腔镜检查中诊断出来，他们确实是有子宫内膜异位症。那这些人呢，呃，有将近半数的人呢合并不孕的一个状况。那比较常见的呢，还有一种是子宫内膜异位囊肿、呃，那这种呢就通过超音波检查可以看得到。
1: 哦，那另外在刚才啊，周医生也说了，这个王女士她是属于子宫内膜异位症的二期，那也想请问一下周医生，这个二期的话，她是到达了一个什么样的程度
0: ？这个子宫内膜异位症的二期呀、啊。嗯、呃，是属于一个轻度的状况，因为他的手术分期呢，嗯、呃，有包括一期、二期、三期和四期。那一期和二期呢，都是相对属于一个轻症的范围；那三期呢，就属于中度，呃、到四期呢，就是一个重度的一个区别。那是根据病灶的大小、呃，侵犯的深度这些综合来评估的。
1: 所以说，那个子宫内膜异位症它有不同程度的话，呃，听说有一些人也是需要做手术的。那不知道说，呃，做手术的话要考虑哪一些因素？呃，哪一些程度的话是需要做手术的呢
0: ？嗯，因为根据他病情轻重的不同，所以有些人呢是可能需要做手术的。那在2015年，嗯，有专家发布了一个指南，这个手术指征有几条。第一个是，呃，附件囊肿，也就是我们所说,说的这个巧克力囊肿的直径大于等于四个厘米。第二条是提示合并有其他的一个肿瘤。第三条是这个痛经非常明显，然后经过药物的保守治疗没有效果，为了缓解痛经。那第四条就是合并不孕，而且卵巢储备功能良好。那为什么第四条为什么要这样说呢？嗯、呃，就是因为。嗯，如果说做这个子宫内膜异位症的手术，尤其是有巧囊的，嗯，大多数来说还是要剥除这个巧囊。但是剥除巧囊呢，也会影响到卵巢的功能。所以呢，这四条特别指出要卵巢储备功能良好。如果是卵巢储备功能不好的人，嗯，考虑还是先嗯做试管，把胚胎冷冻起来，之后再考虑要不要做做手术，嗯。来帮助这个提高子宫内膜的容受性。刚刚的案例呢，有跟大家中提到，呃，子宫内膜异位症它的分期，手术分期分一二三四期。1, 2, 3, 4, 7, 其实呢，还有另外一种评分方法，呃，针对于不孕不育的女性，同时有内膜异位症的女生，有一个内膜异位症生育指数评分。那它的意义呢？呃，就是评分越高呢，呃，它自然受孕的几率越高。但是呢，一定要区别对待卵巢异常和输卵管异常，因为只有输卵管通畅，至少是有一侧通畅，它才有一个自然受孕的机会。那评分8到0分的呢，可以期待治疗，就是说自然试孕。嗯、呃，评分5到七分的呢，呃，就会向患者说明利弊，建议辅助生殖。治疗住院，也就是说，人受或者试管，根据他的情况。那在术后12个月内呢，怀孕率是最高的，之后呢就逐渐下降了。那病人如果说通过腹腔镜诊断是微小病变的一个患者，就属于轻度的，那建议切除异位病灶后，采取如下的一个促生育治疗。35岁以下的呢？可以监测排卵，自然试孕六个月。如果没怀孕呢？建议促排卵加 IUI， 也就是人工受精三到四个周期。三十五岁以上者试孕三到六个月，或者直接行促排卵加 IUI， 就是说促排卵、人工受精，并。但是如果说还是没怀孕的，也可以尽快实施。嗯 ，IVF 也就是试管婴儿。像刚刚那个病人，他做过腹腔镜手术以后，呃，也有监测排卵呐、啊，指导同房啊，也有吃一些中药的这些促排卵的药物，那也有排卵，但是两年都没有怀孕，时间也比较久了，所以说呢，就没给他做人工受精，直接转成试管婴儿技术帮助怀孕。
1: 所以，针对于第一个案例的话，周医生刚才也对此进行了一个总结。呃，如果患有子宫内膜异位症的话，他不仅就是说看需不需要做手术，还要进行一个生育率的评估。想了解更多备孕
0: 和试管的内容，可以在微信公众号搜索“接好运”，关注我们，接好运，让怀孕更容易。